1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal nicht aus unserem Studio, sondern aus dem Landeskriminalamt Berlin. Warum mein Kollege David Kopp und ich uns auf den Weg nach Berlin gemacht haben, das hat natürlich einen besonderen Grund. Wir haben nämlich heute die Möglichkeit, mal wieder einen Ermittler bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Oder besser gesagt, wir sind bei ihm zu Gast im LKA 444 der Fachabteilung für Kunstdelikte. Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig verfolgen, kennen Sie ihn schon. Neben uns sitzt heute der erste Kriminalhaupt Kommissar René Allonge. Herzlich willkommen, Herr Allonge.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Und heute beschäftigen wir uns mit einem Kriminalfall, der international für Aufsehen gesorgt hat. Denn er hat seinen Ursprung in der Zeit des Nationalsozialismus, zieht sich dann durch die DDR-Zeit bis ins Hier und Jetzt. Im Zentrum zwei überlebensgroße Bronzepferde, die einst vor Hitlers Reichskanzlei standen und eine weite, ungewöhnliche Reise hinter sich haben. David, dich habe ich auch gerade schon angekündigt. Schön, dass du auch wieder hier bist. Hallo. David Kopp hat zusammen mit unserem Kollegen Anim Röver den heutigen Fall recherchiert und einen Film dazu gedreht. Den finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer in der ARD-Mediathek bei Kripo Live-Tätern auf der Spur und mit einem Klick in unseren Podcast-Show Notes. Herr Allonge, wir haben mit Ihnen ja bereits über die Ermittlungen gegen den Kunstfälscher Wolfgang Beltracki gesprochen. Diesmal geht es um den Handel mit Kunstwerken aus der NS-Zeit. Ist das denn ein Bereich, mit dem Sie und Ihre Kollegen im Dezernat Kunstdelikte häufiger zu tun haben? Gibt es da überhaupt einen großen Markt für diese
2: Kunstwerke? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir damit häufiger zu tun haben. Wir haben mit verschiedenen Kunstwerken aus verschiedenen Epochen zu tun. Da hat man mitunter auch mal mit NS-Devotionalien zu tun, aber auch mit ganz normalen Kunstwerken. Auch mit jüdischen Sachen, auch mit DDR-Kunst. Also, das ist sehr verschieden und ja, auch sehr vielfältig.
1: Warum sind denn diese Fälle, in denen es um NS-Kunst geht, für Sie und vielleicht auch für uns alle, auch um das unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen? Plastischer zu machen. Warum ist es so wichtig, sich mit diesen ähm, Delikten auch zu befassen und auch mit diesen Kunstwerken? Also warum, um es mal ein bisschen zuzuspitzen, könnte man diese Kunstwerke nicht einfach in irgendwelchen privaten Sammlungen vergammeln oder
2: vermodern lassen? Für uns als Ermittler ist es immer wichtig, dass wir auch den Kunstwerken gegenüber absolut neutral ermitteln. Für uns spielt es also keine Rolle, ob das ein Kunstwerk aus der NS-Zeit ist oder aus der DDR oder aus der jüngeren Vergangenheit. Bei uns sind die Kunstwerke, um die wir uns kümmern, ja häufig mit einer Straftat in Zusammenhang. Und da spielt es also dann keine Rolle, welche Herkunft das Kunstwerk hat. Da geht es darum, die Straftat aufzuklären. Und häufig ist das Kunstwerk nur ein Mittel davon und deshalb müssen wir dem ganz neutral gegenüberstehen.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal die Kunstwerke und ihre Bedeutung genauer ansehen, welche Bedeutung haben denn NS-Kunstwerke heute für die Gegenwart, für die vielleicht politische Einordnung, für, die, für den historischen
2: Zusammenhang? Äh, warum sind die wichtig heute? Ich persönlich denke, dass es wichtig ist, um den damaligen Zeitgeist, richtig zu verstehen, weshalb bestimmte Umstände auch dazu führten, dass die Zeit halt so gelaufen ist, wie sie halt passiert ist und Kunstwerke haben dort eine gewisse ja Begleitrolle und äh, das muss man verstehen und ich denke, es ist wichtig diese Kunstwerke zu sichern und zu erhalten auch für die Nachwelt, um aus diesen Zeiten zu lernen und nicht dieselben Fehler nochmal zu begehen.
1: Bevor wir jetzt konkret in den Fall einsteigen, David, kannst du uns mal ein Bild vermitteln von diesen monumentalen Kunstwerken und deren abenteuerliche Reise wir dann gleich zusammen mit Herrn Allonge noch ein bisschen äh, rekonstruieren wollen?
3: Also worum geht es hier konkret? Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer da wirklich vorstellen? Also das sind Kunstwerke verschiedener Art, die haben aber alle was gemeinsam, dass sie sehr monumental sind. Da geht es zum, zum Beispiel um Steinreliefs, die 10 Meter hoch sind, 40 Tonnen schwer. Da geht es vor allem um um Bronze-Skulpturen, beispielsweise athletische Männerkörper sehr muskulös oder Frauenkörper in erotischen Sitzposen, alles aus Bronze. Und Im Mittelpunkt heute werden die sogenannten schreitenden Pferde stehen. Auch sie sind aus Bronze. Das sind sogenannte Hohlgüsse, mehr als drei Meter hoch, also größer als echte Pferde und auch tonnenschwer diese Kunstwerke, sie wurden gestaltet von Josef Thorak, einer der Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler und alle diese Werke zeigen auch irgendwie, wie sich das Dritte Reich damals darstellen wollte mit ihrer mit der Gewaltigkeit, mit dieser Monumentalität. Herr Losch, für Sie hat der
1: Fall im Mai 2013 begonnen. Wie ging es denn damals los? Was war so der erste Kontakt, den Sie mit den Thorak Pferden hatten?
2: Das erste Mal, dass ich überhaupt von diesen Pferdeskulpturen hörte, war im Jahr 2013, als wir von einer Informantin hier zu diesen Pferden informiert wurden. Sie berichtete, dass sie eine Kaufaufhärte erhalten hat, dass sie diese Pferde unter Umständen vermitteln könne für einen Millionenbetrag. Und sie erzählte auch, dass es sich um die Skulpturen handelte, die praktisch bei Adolf Hitler vor dem Arbeitszimmer in der neuen Reichskanzlei gestanden haben sollen. Sie informierte uns, weil sie auch annahmen, dass das eigentlich gar nicht so sein kann, dass jemand diese Skulpturen einfach so für einen Millionenbetrag verkaufen könne, weil es sich unter Umständen ja vielleicht auch um Bundesvermögen handelt. Und das war so der Grund ihres Anrufs bei uns. Und so richtig interessant wurde es dann eigentlich erst, als sie uns auch eine Abbildung, eine farbige Abbildung schickte, wo man also auch sah, dass es eine Halle ist äh, mit moderner Beleuchtung und da sah man eben diese beiden monumentalen Skulpturen und zwei Männer, die wir zunächst nicht identifizieren konnten und für uns war aber klar, wenn es die Skulpturen gibt, dann gibt es sie also auch jetzt in der Neuzeit, sie sind offensichtlich wirklich noch irgendwie verfügbar.
1: Weil Sie die Informantin gerade angesprochen hatten, das ist die Traude Sauer, das ist eine Kunsthistorikerin. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit solchen Informanten? Ist das eine, 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 stetige Zusammenarbeit mit dem, mit den Kunstexpertinnen und Experten in Deutschland, die Sie eben beim LKA für Kunstdelikte hier in Berlin führen? Ja,
2: da muss ich zunächst einmal sagen, dass wir als Polizei auf die großen Fälle, die wir so in der Vergangenheit gemacht haben, selten alleine kommen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir informiert werden über außergewöhnliche Sachverhalte in der Kunstszene. müssen dann gucken, ob da Straftaten im Zusammenhang stehen. Und so ist das hier in dem Fall auch gewesen. Mit der Frau Sauer arbeiten wir als Polizei, als Kunstfahnder vom Landeskriminalamt schon sehr lange zusammen. Sie informiert uns hin und wieder mal über dubiose Angebote auf dem Kunstmarkt. Die überprüfen wir dann. Oftmals kommt auch gar nichts bei raus, aber dieser Fall ist hier einer, der uns zeigt, dass man auch bei solchen Fällen, die sich erstmal sehr abenteuerlich anhören, genauer hinhören muss und die Spuren verfolgen muss und dann hat man auch die Chance, einen interessanten Fall zu lösen.
1: David, ihr habt euch ja für euren Film auch mit Frau Sauer getroffen. Welchen Eindruck hat sie denn auf euch gemacht? Also was hat sie aus eurer Sicht und in eurem Gespräch überhaupt dazu gesagt? Was hat sie dazu veranlasst, sich auch mit der Polizei dann in diesem Falle auch wieder in Verbindung zu setzen?
3: Also Frau Sauer ist eine Seniorin, inzwischen Anfang 80, geistig sehr fit, muss man sagen. Mein Kollege hat ein sehr, sehr ausführliches Gespräch mit ihr geführt. Sie ist ehemalige Galeristin und prüft auch heute noch, vermeintliche Meisterwerke auf ihrer Echtheit. Das heißt, sie ist auch viel in Bibliotheken unterwegs, schaut sich die Geschichte von von Werken an schaut, ob das alles so zusammenpassen kann. Da hat sie auch wirklich einen großen Ehrgeiz, hat man gemerkt. Und sie war auch uns gegenüber sehr aufgeschlossen, obwohl sie jetzt aus der ganzen Sache keinen kein Nutzen ja eigentlich für sich hatte. Hat sich, wie wir am Ende sehen werden, auch keine Freunde damit gemacht. Aber trotzdem war sie uns offen gegenüber und sie hat offenbar auch einen großen Wert für Gerechtigkeit, denke ich mal. Also wenn sie mitbekommt, da hat jemand ein Kunstwerk, wo er aber keinen Anspruch drauf hat dann ist ihr wichtig, das äh, zu ändern. Und äh, so hat der Fall dieser Thorakpferde denke ich, auch ihr Interesse geweckt, auch wegen dieser Geschichte dieser Pferde. Und ähm, da wurde sie aufmerksam und hat uns dann erzählt, wie sie bei Anwälten und bei Ämtern auch nachgefragt hat, erstmal, äh, was denn mit diesen Pferden ist, wem sie überhaupt äh, tatsächlich äh, besitzen, also wer der Eigentümer davon ist. Aber bei all ihren Anfragen hat sie uns gesagt, hatte sie keinen richtigen Erfolg.
0: Die haben mir nichts gewusst, oder wollten nichts wissen, das weiß ich natürlich nicht. Dann bin ich in meiner Not, weil ich weiß, dass also die Kripo-Kunst in Berlin sehr gut ist. Und da habe ich halt auch angefragt und da ist das sofort äh, darauf reagiert worden.
1: Wie sind Sie denn daraufhin weiter vorgegangen, Herr Allonge? Und könnten Sie uns auch zum Verständnis erklären, um welche möglichen Straftaten es hier eigentlich gehen könnte?
2: Bei den Straftaten da ist es so, dass sich die Sachlage so darstellte, dass möglicherweise diese Kunstwerke Bundesvermögen sind. Wir waren damals davon ausgegangen, dass diese Kunstwerke als Auftragsarbeiten im Dritten Reich entstanden sind. Die damaligen Künstler wurden in der Regel fürstlich entlohnt für ihre Arbeiten, für das Reich. Und mit dem Untergang des Dritten Reiches ist im Prinzip das Vermögen in Bundesvermögen überführt worden. Und die Bundesrepublik ist auch Rechtsnachfolger dieser Sachen geworden. Und wir haben gesagt, naja, wenn jemand jetzt für einen Millionenbetrag etwas anbietet, was ihm nicht gehört, dann könnte es möglicherweise ein Betrug sein. Wir haben aber auch in Richtung Hehlerei geprüft, also sprich, wenn äh, die zu handelnden Gegenstände eine unlautere Herkunft haben, durch Straftaten abhanden gekommen sind, das waren so unsere ersten Ermittlungsschritte.
1: Den juristischen Hintergrund, warum die monströsen Pferdeskulpturen der Bundesrepublik gehören, erklärt nun auch noch einmal Susanne Wettley.
0: Alle Gegenstände, die im Eigentum des Deutschen Reiches standen, sind in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Deutschen Demokratischen Republik übergegangen. Und sofern eben kein Redlicher Erwerb äh, nachgewiesen werden konnte, dieser Pferde, und dafür hatten wir zu dem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte, muss eben davon ausgegangen werden, dass diese ähm, auf nicht legale Weise verbracht worden sind und entsprechend haben wir eben ähm, ermittelt.
1: Dokumente aus der NS-Zeit und auch aus der Zeit der DDR machen es möglich, einen Teil der Reise, die die Pferde zurückgelegt haben, zu rekonstruieren. David, ihr habt diese Reise auch in eurem Film grafisch anschaulich dargestellt. Welche
3: Stationen seit der Entstehung in den Jahren 39 bis 42 sind denn jetzt wirklich belegt? Also wie schon gehört, standen sie zunächst ähm, vor der neuen Reichskanzlei, dort auf der Gartenseite, also zur Dekoration dieses ähm, Gebäudes. Genauer gesagt standen sie vor dem Fenster von Hitlers Arbeitszimmer. Da hatte er wohl einen direkten Blick drauf. Später kamen sie dann, als die Bombenangriffe der Alliierten begannen, nach Friesen im Osten von Brandenburg. Zum Schutz von den Angriffen haben die Nationalsozialisten viele Kunstwerke aus Berlin rausgebracht, deswegen darunter auch die Thorakpferde. Während des Zweiten Weltkriegs dann fielen die Skulpturen in die Hände der Roten Armee und die brachte die tonnenschweren Rösser zu Beginn der 1950er Jahre auf einen Kasernengelernte nach Eberswalde. Unter gar nicht genau geklärten Umständen kamen die dorthin. Eberswalde liegt 30 Kilometer von Friezen entfernt, also gar nicht so weit weg. Und dort standen sie dann zusammen mit anderen NS-Skulpturen viele Jahre am Rand einer Sportanlage, ohne dass die Menschen ihnen so große Beachtung geschenkt hätten oder diesen kunsthistorischen Wert erkannt hätten, den die Skulpturen hatten. Sie dienten sogar als Zielscheibe der Soldaten für Schießübungen. Deswegen sind auch noch Löcher darin zu erkennen. Sie wurden auch mehrfach übermalt von den russischen Soldaten. Also haben ihr Aussehen auch ein bisschen verändert. Und Mitte der 80er Jahre wurden dann Studenten und Kunstwissenschaftler aufmerksam, die das wahrscheinlich eher zufälliger gesehen haben. Auch ein junger Filmemacher hat die Pferde damals entdeckt und mit einer Gruppe angesehen. Und er war es dann auch, der die einzigen bis heute erhaltenen Filmaufnahmen gedreht hat. Denn in den Wendejahren 1989-90 sind die Pferde plötzlich aus Eberswalde verschwunden. Und Ausschnitte aus den sehr
1: künstlerischen Aufnahmen sind in eurem Film zu sehen. Ihr habt auch generell diese ganze Situation in Eberswalde da ein bisschen ausführlicher noch darstellen können. Und diesen Film finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bis Ende Februar 2022 noch in der ARD-Mediathek in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Der schnellste Weg dorthin führt über den Link in unserem Beschreibungstext zu eben der heutigen Podcast-Episode. Herr Annonch, kommen wir mal wieder zu Ihren Ermittlungsschritten zurück. Die Suche in den Archiven hat eben dazu geführt, dass Sie erstmal diesen ersten Weg rekonstruieren konnten. Das half allerdings nicht direkt dabei herauszufinden, wer denn jetzt aktuell den Zugriff auf diese Bronzeskulpturen hatte, Ihnen lag, wie Sie schon beschrieben haben, dieses eine Bild vor mit den zwei Personen aus dieser Lagerhalle. Konnten Sie denn zu diesem Farbfoto mehr herausbekommen und konnten Sie da erste Ansätze zu den Besitzern herausfinden?
2: Also von diesem Farbfoto direkt erst einmal nicht. Wie schon erwähnt, die beiden Männer, die darauf zu sehen waren, waren zunächst nicht zu identifizieren und auch der Ort, wo diese Aufnahme entstanden ist, blieb uns zunächst ja verwehrt, den herauszufinden. Wir haben uns dann eher auf die Spur begeben, die Kaufofferte, die Frau Sauer erhalten hat, zurückzuverfolgen und da hatte man zumindest ein paar Anfasser, sagen wir als Ermittler, Personen, also die mit diesen Skulpturen in Verbindung standen. Die Spuren führten zunächst einmal in Richtung Bayern damals und um es hier zusammenzufassen und kurz zu machen, es gab eine Menge Vermittler, die alle mitverdienen wollten an diesem Geschäft, aber kein einziger hatte tatsächlich Zugriff auf diese Skulpturen und deshalb endeten unsere Spuren dort auch erstmal, wir sagen, im Nirvana. Später kam dann wieder Bewegung in die Sache, als eine
1: Zusammenarbeit mit einem niederländischen Privatdetektiv und einem deutschen Journalisten entstand. Das klingt erstmal recht abenteuerlich. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
2: Ja, abenteuerlich ist eigentlich der richtige Begriff, weil äh, viele verbinden ja die Polizeiarbeit nicht unbedingt mit der Arbeit von Privatdetektiven, obwohl doch viele Vorgehensweisen sehr ähnlich sind. Und so war es auch hier in dem Fall. Wir sind damals vom Spiegel informiert worden oder es gab, äh, sage ich mal, eine... Ja, Information in unsere Richtung, dass möglicherweise der Spiegel auch an diesen ähm, Torakpferden interessiert ist und auf der Spur ist. Und so kam praktisch der niederländische ähm, Privatdetektiv Arthur Brandt ins Spiel, der ja auch selber schon eine sehr abenteuerliche Geschichte äh, hingelegt hat und auch schon viele Kunstwerke gefunden hat und auch tolle Fälle schon miterlebt hat und er war offensichtlich auch auf der Spur der Torakpferde er arbeitete mit dem Spiegel zusammen man hat gemeinsame Recherchen gemacht aber so richtig kamen sie auch nicht weiter man hatte wohl einen belgischen Vermittler dort der vorgab auch Zugang zu diesen Pferden zu haben und äh, man wollte diese Pferde immer sehen und das klappte halt lange Zeit nicht.
1: Und der Spiegeljournalist, ähm, der eben auch mit Ihnen dann in Kontakt stand, ist Konstantin von Hammerstein und er hat auch meinem Kollegen David Kopp erzählt, wie zurückhaltend er anfangs war, was eben die Kooperation auch in diesem Falle ähm, mit den Ermittlungsbehörden, also sprich mit Herrn Allonsch und seinen Kollegen anging.
4: Ich war total skeptisch, weil ich eine Recherche mit der Polizei konnte ich mir nicht vorstellen, wusste jetzt auch gar nicht, ist das sozusagen journalistisch, ethisch eigentlich überhaupt vertretbar. Ich habe dann mit unserer Rechtsabteilung geredet, die sagt, ja, warum eigentlich nicht? Dann habe ich mit meinem Chefredakteur geredet, da kann ich eigentlich machen wir das, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten, habe ihm die Umstände dieses Falles erzählt und dann denkt er ein bisschen nach und sagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich nach zwei Wochen mich wieder mit René Allange getroffen und habe gesagt, komm, wir arbeiten zusammen. Wie lief denn dann diese
1: Zusammenarbeit ganz konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen als Außenstehender? Welche verschiedenen Ansätze und Spuren, Sie hatten es schon angedeutet, hatten Sie denn jetzt zusammen?
2: Na, Ich glaube zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, warum so eine Zusammenarbeit auch sehr fruchtbar sein kann. Für uns als Ermittler war zu diesem Zeitpunkt der Stand der Ermittlungen so, dass wir nicht richtig weitergekommen sind. Der Spiegel hatte aber auch weitergehende Erkenntnisse, Einblicke in Archive gehabt, die uns bis dahin verwehrt waren oder auch nicht bekannt waren. Und das waren neue Ermittlungsanhalte. Und man muss nur verstehen, dass die Polizei ein bestimmtes Ziel hat. Wir wollen nämlich die Straftat aufklären. Und in dem Fall der Spiegel, äh, sie wollten eine doch äh, Geschichte mit Sensationscharakter öffentlich machen und auf dem Weg dorthin zu diesem Ziel gehen wir aber immer einen gemeinsamen Weg und machen auch die gleichen Dinge und da ist es naheliegend, dass man sehr wohl kooperiert. Die äh, Basis so einer Kooperation ist natürlich Vertrauen auch und das war hier durchaus gegeben und es war dann konkret so, dass äh, Arthur Brandt sich bei uns, bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt hat und praktisch in stundenlangen Vernehmungen erklärt hat, was er bislang für Recherchen vorgenommen hat auf der Suche nach den Pferden, mit welchen Personen er in Kontakt war, was alles geklappt und was auch nicht geklappt hat. Und daraus ergab sich schon mal so ein gewisses Bild. Es zeichneten sich schon mal ein paar Namen ab, die dicht an diesen gesuchten Skulpturen dran waren.
1: Und inwiefern passte dieses Bild auch zu Ihren Ermittlungen, die Sie schon angestellt
2: hatten? Das war insofern ganz interessant, weil wir äh, praktisch über eine Geschichte, da ging es um einen Schlossbesitzer aus Nörvenich, der offensichtlich auch mit einem Teil der Skulpturen, die in Eberswalde weggekommen sind, in Verbindung stand, einige Jahre zuvor. Daraus ist ein Rechtsstreit entstanden und... Dieser Rechtsstreit ist auch entschieden worden und äh, uns lag praktisch diese Entscheidung vor. Und so wussten wir, dass ein Teil der Skulpturen aus Eberswalde dann zu einem Bad Dürkheimer Unternehmer gekommen sind, Rainer Wolf heißt der Mann. Und das war so eine Personalie, die stand dann bei uns äh, im Zentrum der Ermittlungen und genauso auch äh, dieser äh, Schlossbesitzer aus äh, Nörvenich. Und es kam noch eine dritte Person hinzu, die eigenartigerweise dann auch bei den Ermittlungen des Spiegels schon eine Rolle spielte. Das war der Herr Flick aus Norddeutschland, aus einem kleinen Vorort bei Kiel. Und diese drei Personen, da gab es gewisse Überschneidungen, sowohl in den Recherchen des Spiegels als auch in unseren polizeilichen Ermittlungen.
1: Über die Spur, die Arthur Brandt verfolgt hat, kannst du David uns auch vielleicht auch noch etwas erzählen, denn du hast ja auch ein sehr ausführliches Interview mit ihm geführt. Wie hat er denn versucht herauszubekommen, wo
3: sich die Torakpferde befinden, also bis er dann auch letztlich auf die Polizei zugegangen ist? Also er wurde erstmal aufmerksam durch einen Tipp von seinem ehemaligen Arbeitgeber, das ist der legendäre Kunstschmuggler Michel van Rien. Der hat ihm ein Angebot weitergeleitet und das hat sich Artur Brandt dann genauer angeschaut und hat Kontakt aufgenommen zu dem Anbieter. Da wurden die beiden thorak für acht Millionen Euro angeboten, also eine ganze Menge mehr als vorher das Angebot bei Traude Sauer. Und Arthur Brandt hat sich dann zusammen mit dem Spiegeljournalisten Konstantin von Hammerstein eine Legende ausgedacht für die Verkaufsgespräche, nämlich die Legende von einem Dr. Moss, ein reicher US-Amerikaner, der großes Interesse hat an den Thorak-Pferden und für den, dass für den Geld keine Rolle spielt. Diese Legende hat Arthur Brandt dann dem Anbieter ähm, aufgetischt bei einem Treffen in einem Restaurant. Das hat er auch mit versteckter Kamera gefilmt, um danach auch was in der Hand zu haben. Und wie das Treffen mit dem Anbieter ablief, das hat mir Arthur Brandt ähm, sehr eindrucksvoll geschildert.
4: Und dann hat er erzählt, Arthur, es äh, ist eine sehr geheime Sache, diese, diese Sache. Ähm, gibt es wirklich Dr. Moss? Und dann habe ich ihm ein amerikanisches Passport sehen lassen, Aufnahme von Dr. Moss, mit einem Foto, äh, natürlich falsch, ähm, und einige Papiere, worauf geschrieben stand, dass Herr Moss äh, auf seinem Konto 230 oder 240 Millionen Dollar hatte. Und dann hat er gedacht, okay, es gibt Dr. Moss. Und dann hat er gesagt, darf ich das mitnehmen? Und dann habe ich habe gesagt, nein, 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 Dr. Moss will doch gar nicht, dass es irgendjemand weiß, dass er das kaufen wird. Und das hat ihm gefallen. So hat er gedacht, es geht wirklich an Dr. Moss.
1: Eine kurze Zwischenfrage zu dieser Legende um Dr. Moss. Das klingt wieder wie in einem Hollywood-Film, aber wie nah dran ist denn eigentlich so eine Legendenbildung tatsächlich aus Ihren Erfahrungen heraus an der Realität? Gibt es solche Art von Sammler?
2: Ich würde schon sagen, dass es Leute von diesem Potenzial gibt und deshalb benutzt man ja auch solche äh, Legenden. Wenn man das aber so hört, dann äh, klingt es natürlich sehr abenteuerlich, ja fast wie aus einem äh, Film äh, mit Hollywood-Charakter. Aber die Legende schien ja zu überzeugen und äh, der Vermittler ist ja auch irgendwie darauf angesprungen. Wie ging es denn weiter, David?
3: Ja, also der Vermittler hat tatsächlich angebissen und die Legende von Dr. Moss geglaubt, aber trotzdem kam Arthur Brand nicht richtig voran, denn immer, wenn das konkret werden sollte, wenn es also um eine Besichtigung der thorak ging, da hat der Kunsthändler rumgedruckst und ähm, nicht gesagt, ja, dann lassen Sie uns das mal anschauen, sondern ähm, er hat stattdessen andere NS-Kunstwerke angeboten, nämlich ähm, ein Steinrelief mit dem Titel Wächter vom NS-Bildhauer Arno Preka. Das ist zehn Meter hoch, 40 Tonnen schwer, also auch ein sehr gewaltiges Ding. Und da hat ähm, Arthur Brandt gesagt, ja, interessiert mich auch, wäre auch für äh, Dr. Moss sehr interessant. Also er hat versucht, äh, dran zu bleiben, die Sache warm zu halten und in dem Zusammenhang fehlt dann auch der Name eines Mannes aus der Nähe von Kiel, wie wir eben schon gehört haben, ein Herr Flick, der äh, Sammler von Gegenständen aus der NS-Zeit ist und so kam er eben immerhin an diesen Namen. Und was konnte der Spiegeljournalist von Hammerstein dann noch zu den Ermittlungen beitragen? Ja, Konstantin von Hammerstein ging erstmal der Vermutung nach, dass der DDR-Devisenbeschaffer Schalko Lutkowski dafür gesorgt hatte, dass die Skulpturen aus Eberswalde verschwunden sind. Das stellte sich aber bei den Recherchen als Sackgasse heraus. Dann hat er sich in der Kunsthändlerszene umgehört, bekam eine Geschichte zu hören über einen Schreibtisch aus Hitlers Reichskanzlei und hat ebenfalls den Namen eines Mannes aus der Nähe von Kiel gehört, auch wieder ein Herrn Flick, der Gegenstände aus der NS-Zeit sammelt. Und ähm, dann haben die beiden also gemerkt, ähm, Konstantin von Hammerstein und Arthur Brandt, dass dieser Herr Flick interessant zu scheint für diese Geschichte und haben sich den Ort, wo er wohnt, genauer angeschaut. Sie haben also nach äh, Satellitenbildern gesucht vom Grundstück des Mannes. Ähm, direkt an der Ostsee ist das. Da wurden
4: sie aber nicht gleich fündig. Dann haben wir aber ausfindig gemacht einen Hobbypiloten aus Kiel, der mit seiner Cessna am Wochenende immer über Schleswig-Holstein flog und lauter Luftbilder machte. Und auf dessen Website konnte man die Adresse eingeben und gucken, ob es von dieser Adresse ein Luftbild gab. Und siehe da, es gab eins, genau von dem Grundstück, in hoher Auflösung. Und was sah man da? Man sah keine Pferde, aber man sah von oben, dass in diesem Park, der zur Ostsee ging, riesige Bronzen waren. Das konnte man sehen. Und insofern äh, hatten wir da Gold getroffen.
3: Daneben hat der Journalist Konstantin von Hammerstein auch den bereits genannten Schlossbesitzer von Nörvenich ausfindig gemacht. In dessen Park sollen ja einige der Skulpturen aus Eberswalde zwischenzeitlich gestanden haben. Fassen wir also noch einmal zusammen.
1: Die Kunstfahnder des Berliner Landeskriminalamts sind auf der Suche nach Kunstwerken aus der NS-Zeit, die mit großer Wahrscheinlichkeit der Bundesrepublik Deutschland gehören. Im Mittelpunkt stehen zwei überdimensionale Bronzeskulpturen des NS-Bildhauers Josef Thorak. Die tonnenschweren Plastiken tragen den Titel Schreitende Pferde. Und ihr letzter bekannter Standort war 1989 ein Militärgelände der Roten Armee in Eberswalde in Brandenburg. 2013 kursierten dann Verkaufsangebote auf dem sogenannten Grauen- Markt, also dem inoffiziellen Kunstmarkt. Den Ermittlern gelingt es zunächst nicht herauszufinden, wer die Pferde besitzt und wo sie sich befinden. Später kommt es dann aber eben zur gerade beschriebenen Zusammenarbeit mit dem Spiegeljournalisten Konstantin von Hammerstein und dem Privatdetektiv Arthur Brandt. Und gemeinsam stoßen eigentlich alle drei Seiten immer wieder auf drei gleiche Namen, um es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt diesen Unternehmer aus Bad Dürkheim, es gibt den Schlossbesitzer aus Nörvenich und es gibt den ähm, anderen Sammler von Devotionalien aus der Nähe von Kiel. Herr Allonge. Können Sie denn diese Herausforderungen bei den Ermittlungen beschreiben, also uns mal einen Überblick verschaffen über diese Personen, wie sich Sie als Ermittler auch ein Bild von diesen Personen machen können?
2: Ja, das ist in der Tat nicht ganz so einfach gewesen. Zumindest zu dem Bad Dürkheimer Unternehmer hat man ja einiges auch durch Recherchen herausfinden können. Und da zeichnete sich auch immer, sage ich mal, eine ja gewisse tendenz ab oder so ein hinweise dass das möglicherweise auch so äh ja, in rechtsorientierte äh, Bereiche geht. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man die, diese Art der Kunst äh, sieht, wobei ich dazu sagen muss, dass nicht alle Menschen, die äh, solche Kunst besitzen oder sammeln, auch gleichzeitig eine solche Gesinnung haben, sondern oft geht es ja um die Kunstwerke als solche und wir Menschen sind ja äh, diejenigen, die in diese Kunstwerke etwas rein interpretieren. Bei dem Herrn war es aber so, dass es offensichtlich schon Anhaltspunkte gab, dass er auch äh, in diese rechtsorientierten äh, Bereiche genauer hineinschaut. Bei dem Herrn aus dem Kieler Vorort, bei Herrn Flick, war es etwas schwieriger, schon etwas herauszufinden. Ich hatte am Anfang einen Schreck bekommen wegen der Namensidentität zu der tatsächlichen NS-Größe äh, Flick wo wir aber dann sehr schnell herausgefunden haben, dass es dort keinerlei äh, familiären Bezug gab. Aber als Ermittler ja, wird man zunächst einmal sehr schnell stutzig, ob dieser eventuellen Zusammenhänge. Der Schlossbesitzer aus Nörvenich war halt bekannt, auch als äh, ein Galerist, äh, als eine Bezugsperson zu dem Künstler Arno Breker und stand wohl auch in familiären Kontakt zu den Breker nachfahren oder zu der Frau äh, die, von, von Breker noch. Und man kriegt in der Regel sehr schwer detaillierte Informationen zu diesen Personen. Große strafrechtliche Erkenntnisse lagen da nicht vor in dem Bereich.
1: Sie mussten ja die Erkenntnisse von ähm, Herrn Brandt und Herrn von Hammerstein auch sicherlich auch noch mal aus Ermittlersicht verifizieren. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
2: Ja, da ist man sowieso immer gut beraten, wenn man praktisch ähm, Sachen äh, immer nochmal durch eine mindestens eine zweite Quelle mit absichert oder vielleicht sogar noch irgendwelche Dokumente äh, hat, äh, die dann bei uns im Rahmen der Beweisführung wichtig sind. Aber es war schon so, dass die Angaben, die Arthur Brandt gemacht hat, sehr detailliert waren, sich auch in vielen Punkten schon deckten mit unseren Erkenntnissen. Wir hatten Namensgleichheiten da drinne, die gleichen Personen, die eine Rolle spielten. Und insofern waren wir schon davon überzeugt, dass Arthur Brandt auf der richtigen Spur ist, dass wir auch auf der richtigen Spur sind und uns dem Ort der Skulpturen immer weiter annähern. Denn das war ja das Ziel unserer Ermittlungen.
1: Sie haben jetzt auch um, gerade etwas näher diese drei Personen beschrieben und eben ihre um, Gemeinsamkeit, eben Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sammeln. Was verbindet Sie denn jetzt ganz konkret in Bezug auf die Thorakpferde?
2: Also wir hatten ja schon herausgefunden, dass es zwischen dem Schlossbesitzer und äh, dem Unternehmer äh, Rainer Wolf aus Bad Dürkheim praktisch diesen Rechtsstreit gab, in dem praktisch entschieden wurde über äh, Teile von Skulpturen, die mit den Thorakpferden zusammen in Eberswalde weggekommen sind und äh, die wurden damals dem Rainer Wolf zugesprochen, also bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er sie noch hat oder zumindest weiß, wo sie sind. Dann die Erkenntnisse des äh, Spiegels mit den hochauflösenden Luftbildaufnahmen und äh, der Person äh, Flick aus Kiel, wo man praktisch auch noch sehen konnte auf den Aufnahmen, dass er durchaus Interesse hat an großformatigen Skulpturen. Das konnte man auf den Aufnahmen sehen. Und eben dieser Schlossbesitzer, dessen Rolle wir nicht gleich so richtig einschätzen konnten. Er hat praktisch da zwar schon Zugriff auf die Skulpturen gehabt, aber das war zu dem Zeitpunkt noch sehr schwer zu greifen.
1: Bestand die Überlegung, diese Person dann auch zu
2: kontaktieren oder wollte man das lieber erstmal nicht machen, um keine schlafenden Hunde zu wecken? Also man hätte sich für viele Wege entscheiden können, wie man an die Person herantritt. Als Ermittler finde ich es dann nicht besonders gelungen, wenn man ohne, sage ich mal, mögliche Sachen, die einem Rechtsmittel zur Verfügung stellen, sprich also Durchsuchungsbeschlüsse oder ähnlichen, einfach hingeht, klingelt und dann eventuell dort abgewiesen wird und dann wieder von vorne anfangen muss. Wir haben uns also entschieden, dass wir doch eine, geplante Polizeiaktionen vorbereiten also sprich auf konkret auf eine Durchsuchung uns vorbereiten war
1: es denn schwierig, auf dieser Grundlage, die Sie gerade beschrieben haben, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken? Wie läuft da auch die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft? Und wie haben Sie diese ersten Erkenntnisse letztlich
2: auch so weit angefüttert, dass der Durchsuchungsbeschluss auch bei allen dreien dann eben ähm, genehmigt wurde? Wir müssen äh, zunächst einmal rückblickend sagen, dass wir hier auch eine sehr engagierte Staatsanwältin damals in diesem Fall hatten. Äh, man muss sich ja vor Augen fühlen, dass die Rechtsmaterie doch nicht so ganz einfach ist. Also ich würde sogar sagen kompliziert ist. Und die Staatsanwältin hat sich da sehr gut eingearbeitet in diese Rechtsmaterie und äh, wir haben dann also äh, bezüglich des äh, versuchten Betruges, Schräg -Schräg Verdacht der Hehlerei, ermittelt. Und gegen die drei genannten Personen bestand ein sogenannter Anfangsverdacht. Das ist die minimalste Form äh, des Verdachts. Äh, da kann man sehr schnell reingeraten, muss ich sagen, als Ermittler. Und da ist es ja auch unsere Aufgabe als Ermittler, auch später entlastende äh, Punkte beizutragen. Aber hier war es erst mal so, es lag ein Anfangsverdacht vor. Das äh, Amtsgericht äh, Berlin-Tiergarten äh, hat daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Tatverdächtigen Erlassen und die wurden dann im Mai 2015 vollstreckt.
1: Wie haben Sie diese Durchsuchungen ganz konkret vorbereitet? Auch jetzt ganz praktisch gesehen, Sie konnten ja nicht an allen drei Orten gleichzeitig sein.
2: Ja, das äh, haben wir natürlich öfter mal, dass wir in einem Fall an mehreren Orten durchsuchen. Ich persönlich habe mir gewisse Prioritäten gesetzt. Also für uns waren diese drei Personen, über die wir schon gesprochen haben, die wichtigsten in dem äh, Zeitpunkt. Fenster gewesen. Wir haben aber ja auch noch die Vermittler gehabt, an die wir ja auch zeitgleich rangehen äh, wollten. Sprich, wir hatten also doch eine Vielzahl an Durchsuchungsbeschlüssen, die vollstreckt werden sollten und haben natürlich unsere Kollegen im Bundesgebiet, also hier ganz konkret das Bayerische Landeskriminalamt und auch unsere Kollegen in Nordrhein-Westfalen und äh, in Kiel informiert von den Landeskriminalämtern, haben uns auf einen Durchsuchungstag geeinigt und praktisch die Durchsuchung auf diesen Punkt vorbereitet.
1: Und wenn man schon mit monumentalen Kunstwerken rechnet bei einer Durchsuchung, wie wird das praktisch vorbereitet?
2: Ja, also die Logistik, die sollte schon immer gut vorbereitet sein, aber ehrlich gesagt, in diesem Fall haben wir solche Vorkehrungen nicht getroffen, weil wir uns erstmal davon wirklich überzeugen wollten, dass wir diese Skulpturen finden. Und als Polizist sind wir dann meistens auch in der Lage, spontan Entscheidungen zu treffen, sehr schnell Unterstützer zu finden, die dann praktisch uns bei solchen Sachen helfen. Also wir haben jetzt nicht unseren Fokus am Anfang auf den Abtransport äh, gelegt, sondern wir wollten sie ja erst mal finden. Wie verliefen denn dann die Durchsuchungen am 20. Mai 2015?
1: Vielleicht fangen wir mal bei dem Schlossbesitzer in äh, Düren an.
2: Also die Durchsuchung bei dem Schlossbesitzer, da war ein Kollege von mir, äh, von meiner Dienststelle mit, mit den örtlichen Kräften vor Ort äh, gewesen. Die bezeichne ich mal im Nachgang als interessant. Wir haben praktisch einige Unterlagen noch gefunden und auch die Bestätigung, dass also einzelne Skulpturen ähm, aus Eberswalde dort eine Zeit lang äh, aufgestellt waren, äh, in der öffentlichen Parkanlage, also auch für jedermann sichtbar. Interessant war dann auch, dass wir Teile des äh, Reliefs äh, Wächter und noch von zwei anderen äh, Großreliefs zumindest Spuren davon fanden, dass die auch dort gewesen sind eine Zeit lang. Äh, wir haben Fotos gefunden von der Anlieferung und von der Abholung der Kunstwerke und halt eine Bestätigung nochmal von dem Schlossbesitzer, dass diese Sachen dann auch wirklich alle an den Bad Türkheimer Unternehmer zurückgegangen sind.
1: Und wie sah es dann bei dem Sammler von NS-Devotionalien bei Kiel aus? Da waren Sie dann selbst mit vor Ort?
2: Ja, das war der Ort, wo ich dann selber ähm, war, weil ich für den zunächst interessantesten Ort hielt. Nach meiner Einschätzung war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir dort etwas finden. Das war ein sag ich mal, ein von außen unscheinbares Anwesen, aber natürlich in gehobener Lage in, in Kiel. Wir haben damals dort geklingelt. Der Hausbesitzer, Herr Flick, hat uns damals persönlich geöffnet. Seine Frau war auch anwesend gewesen. Das war auch alles sehr freundlich. Wir haben praktisch den Durchsuchungsbeschluss vorgezeigt. Und Herr Flick hat damals gesagt, ja, ich kann mich daran noch erinnern, an die Skulpturen. Die habe er damals als Sicherheit für ein Darlehen, was er dem Herrn Wolf gegeben hat. Über 300.000 D-Mark waren das, glaube ich, 1996. Da hat er die Skulpturen, die beiden Pferdeskulpturen, als Sicherheit bekommen. Und nachdem das Darlehen zurückgezahlt wurde, hat er die Skulpturen auch Herrn Wolf wieder zurückgegeben, beziehungsweise sie wurden in einer nächtlichen Aktion abgeholt. Und äh, er wollte uns dann eine Mappe mit Unterlagen geben, anhand derer wir dann alles nachvollziehen können. Das war auch soweit ganz hilfreich. Aber als Polizisten müssen wir uns natürlich äh, auch vergewissern, dass wir wirklich alles äh, gefunden haben zu dem Fall. Wir müssen natürlich alle Beweismittel finden. Und da war es nicht so einfach erledigt, dass wir dann am Gartentor abgespeist werden, äh, werden sage ich jetzt mal so salopp. Äh, und wir sind dann in das Haus rein und das war schon ein sehr beeindruckendes Anwesen, weil ich habe in dieser Fülle noch nie so viel Kunst aus der NS-Zeit gesehen. Unterschiedlichste Epochen und Stilrichtungen vor allen Dingen, auch mit sehr interessanten Provenienzen. Das war also schon, muss ich sagen, sehr erschlagend äh, gewesen. Äh, Flick hat aber das erduldet, diese polizeiliche Maßnahme, und dann wurde es aber doch etwas sonderbar, denn im Keller des Anwesens, was also wirklich mit einer sehr großen Detailverliebtheit auch ähm, NS-Bauten nachempfunden war, äh, fanden wir dann damals einen Panzer, äh, einen vom Typ Panther war das, glaube ich noch, und äh, Torpedos und, und ein großes Geschütz. Äh, und da wurden dann gewisse andere Straftaten möglicherweise erfüllt, weshalb also da noch die Kollegen aus Kiel tätig wurden. Da ging es dann konkret um Kriegswaffenkontrollgesetz und so weiter. Das waren dann eigenständige Ermittlungen. Das war aus meiner Sicht sehr imposant, was ich da gesehen habe.
1: Ich kann mich noch an die, an die Bilder, der, die, die damals durch die Medien gegangen sind, auch bis heute noch sehr gut erinnern, wie dann eben ein Räumpanzer der Bundeswehr aus diesem Keller heraus diesen alten Panzer herauszog, was sicherlich auch in der Bergung keine ganz einfache Angelegenheit war. Aber das hat für Sie dann in diesem Moment eigentlich erstmal keine Rolle mehr gespielt, sondern war ein Beifang, der aber in ein komplett separates Ermittlungsverfahren übergegangen ist.
2: Genau, so war es. Also es war unheimlich interessant, imposant und ich erinnere mich auch heute noch, wie wir nicht schlecht gestaunt haben, als wir diese Sachen dort gefunden haben. Für unseren Fall, für die Torakpferde, war das aber dann Tatsache ein nebensächlicher Fall für die Kollegen. Aber in Kiel natürlich umso bedeutsamer, weil da wurde ja auch noch viele jahre dran ermittelt
1: um, um die sache einmal abzuschließen ähm, david kannst du uns vielleicht mal kurz
3: einordnen wie der äh, wie der fall juristisch dann am ende ausgegangen ist ja da gab es im sommer 2021 eine entscheidung da ging das verfahren zu ende also sechs jahre nach der durchsuchung ein ganzes eine ganze weile später und ähm, das urteil des landgerichts kiel hat besagt dass herr flick eine bewährungsstrafe von einem jahr und zwei monaten erhält. Und dazu noch zahlreiche Auflagen erfüllen muss. So muss er wegen mehrerer Verstöße gegen die Waffen- und Sprengstoffgesetze 250.000 Euro zahlen. Und außerdem muss er den Panzer und eine Flugabwehrkanone an geeignete Stellen verkaufen, so das Urteil. Wir wollen jetzt aber wieder zurückkommen zum Fall, über den wir heute eigentlich sprechen, über die Thorakpferde,
1: zu dem Sie sagten, Herr Lange, doch einige wichtige Informationen auch erhalten haben. Und diese Informationen über den Fund haben Sie dann auch natürlich an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Im Interview hat uns dann Susanne Wettley gesagt, dass sie sich an diesen Moment noch sehr gut erinnern kann.
0: Man wartet dann ja im Rahmen solcher Maßnahmen immer auf die entsprechende Rückmeldung durch das LKA und äh, hofft natürlich auch, dass man äh, das findet, was man auch sucht. Und das hat mich gefreut. Ich war auch ein bisschen erleichtert, dass wir sie gefunden haben, weil es doch ja ein großer, auch bundesweiter Einsatz war an verschiedenen Durchsuchungsorten. Das freut einen natürlich immer als Staatsanwältin, wenn man dann auch das erreicht, was man bezweckt mit einer strafprozessualen Maßnahme. Und das war ja dann der Fall.
1: Wie lief denn die Untersuchung in Bad Dürkheim? Was äh, haben die Kolleginnen und Kollegen dann dort finden können?
2: Ja, Bad Dürkheim stellte sich letztendlich dann als der interessanteste Ort heraus. Dort waren Kollegen von mir auch mit örtlichen Polizeikräften im Einsatz. Und die begaben sich zunächst an die Wohnanschrift von Herrn Wolf. Herr Wolf wirkte nicht gleich sehr kooperativ und musste also Tatsache, wir sagen, belehrt werden, was jetzt auch weiter passiert. Und äh, er hat nicht gleich den äh, Aufbewahrungsort äh, seiner Geheimnisse preisgegeben. Es bedurfte dann doch einiger Überzeugungsarbeit auch meiner Kollegen damals. Und als sich dann androhte, dass man möglicherweise seine gesamten Liegenschaften in Bad Dürkheim, seine Firmenbeteiligung durchsuchen müsste, ist dann Herr Wolf ähm, eingeknickt und äh, hat praktisch meine Kollegen zu einer Halle äh, geführt, die er angemietet hatte. Und in diese Halle sind dann die Kollegen reingegangen. Da stand auch vieles andere noch, so alte Fahrzeuge herum. Aber es waren auch auf den ersten Blick erkennbar, äh, Skulpturen, großformatige Skulpturen zu sehen, die mit Tüchern abgedeckt waren. Und als dann diese Tücher weggezogen wurden, äh, sah man dann schon, ähm, einige Statuen, die praktisch in Eberswalde weggekommen sind und so war es dann am Ende auch mit den schreitenden Pferden, die da etwas abseits in einer Ecke standen, auch mit Tüchern verhüllt waren. Aber man konnte schon anhand der Konturen erkennen, dass sich darunter die gesuchten Pferdeskulpturen befanden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie den ganzen Tag dann am Telefon verbracht? Wie haben Sie davon erfahren, dass die Pferde gefunden wurden?
2: Ja, das war äh, schon ein Tag, wo ich sagen würde, an dem Tag habe ich am meisten in meinem Leben telefoniert. Es ging ja darum, die Verbindung auch zu meinen Kollegen äh, zu halten, nach Nöwennig, nach Bad Dürkheim, aber auch nach Bayern, wo die Durchsuchungen bei diesen Vermittlern noch liefen. Und so nach und nach erfuhr ich dann von den Kollegen, das war so stückchenweise, ach, wir haben eine Skulptur gefunden und wir haben noch eine gefunden. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, wir stehen vor den gesuchten Pferdeskulpturen. Also es war schon ein sehr einprägsamer Moment. Und was haben die Kollegen dann mit diesen Pferden gemacht? Mit dem Fund der Pferde drohte sich natürlich ein großes logistisches Problem an, weil wir mussten ja die Entscheidung treffen, Beschlagnahmen wir sie, nehmen wir sie da jetzt raus, belassen wir sie am Ort. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten für die Ermittler. Wir haben dann in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden, dass wir nur die Pferdeskulpturen dort aus der Halle versuchen herauszuholen, weil die konkret auch Gegenstand des Strafermittlungsverfahrens waren. Beschlagnahmt wurden alle äh, Skulpturen, die dort eine Rolle spielten, aber eben konkret aus der Halle rausgeholt, wurden nur die Pferdeskulpturen. Aber so leicht, wie ich es eben gesagt habe, war es nicht gewesen. Diese Skulpturen hatten ja enorme Ausmaße, waren tonnenschwer, über drei Meter hoch. Und ich war wirklich froh, dass die Kollegen, die vor Ort aus Bad Dürkheim tätig waren und aus Mannheim, dass die uns den Kontakt zum Technischen Hilfswerk hergestellt haben, die also über entsprechende Gerätschaften verfügen und uns dort vor Ort wirklich grandios unterstützt haben. Und es war auch klar, dass diese Skulpturen auf ein nahegelegenes Polizeigelände der Bundespolizei kommen sollen und dann dort weiter entschieden wird, was mit ihnen passiert. Und der ganze Fall ist überhaupt ein gutes Beispiel auch der guten Zusammenarbeit der einzelnen Behörden untereinander. Wir sind doch ja sehr verschiedene Behörden, aber es hat in diesem Fall wirklich hervorragend geklappt.
1: Und was ist mit den drei Personen dann äh, passiert, die letztlich an diesem Tag im, im Mittelpunkt der
2: Durchsuchungen standen? Also, festgenommen haben wir an dem Tag niemanden. Das ist auch absolut in Ordnung gewesen, weil wir ja auch sehr aussagekräftige Beweismittel gefunden haben, dann ist es auch nicht unbedingt der Fall, für den man jetzt sofort gleich in Untersuchungshaft gehen muss. Die äh, Tatverdächtigen haben Wohnsitze gehabt, äh, entsprechende Anwälte. Äh, es gab jetzt also keinen Grund, da über einen Haftbefehl oder äh, strengere Maßnahmen nachzudenken. Wir haben erst mal sehr lange Zeit damit verbracht, um einerseits in Bad Dürkheim die Skulpturen zu sichern, andererseits, um, äh, sag ich mal, die Vielzahl der Beweismittel richtig zu ordnen, dann zu entscheiden, was nehmen wir mit. Ganz nebenbei muss man ja auch erwähnen, haben wir dort in Bad Dürkheim auch auf einem weiteren Gelände ja diese Steinreliefs gefunden von Arno Breker mit sehr imposanten Ausmaßen. Und da zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt klar war, ob die auch eine strafbare Herkunft haben, mussten die auch erstmal entsprechend polizeilich bearbeitet werden. Es musste also genau dokumentiert werden, die Auffindesituation, fehlen noch Teile dazu. Also das war sehr, sehr aufwendig. Und wenn ich mir heute noch die Fotos die aus dieser Zeit ansehe, die wir gemacht haben, dann bin ich immer noch überwältigt von diesen Ausmaßen dieser Skulpturen und dieser Fundorte.
1: Nun haben Sie also die Pferde am Ende doch gefunden. Wie konnten Sie jetzt im weiteren Verlauf dann denn den Weg aus Eberswalde bis in die Halle in Bad Dürkheim dann rekonstruieren? Ich
2: denke, dass eine ganz wichtige Spur in diesem Fall eine Kiste war, die wir bei dem Rainer Wolf damals gefunden haben. Eine Kiste, in der er so seine Highlights aufbewahrt hat. Und da fanden sich einige sehr interessante Unterlagen und Fotos eben auch zu den gesuchten Thorak-Pferden, aber auch zu den Brekerbronzen, die auch in Eberswalde weggekommen sind. Und da stellte sich sehr schnell ein Geschäftsmann aus Aachen heraus, der so also immer wieder Herrn Wolf solche Sachen im Laufe der Jahre angeboten hat zum Kauf. Oft hatten diese äh, Stücke dann auch eine Geschichte, die in den Ostblock ging, also Tschechien oder auch in die DDR. Und wir sind dann an diesen ähm, Geschäftsmann aus Aachen herangegangen. Der war auch sehr offen und hat sehr freizügig mit uns gesprochen, hat das auch alles bestätigt, hat bestätigt, wie er von Herrn Wolf praktisch den Auftrag erhalten hat, die Skulpturen aus der DDR zu beschaffen, hat auch den auslösenden Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, erwähnt, wie das äh, zu Herrn Wolf kam und dass das überhaupt der Auslöser war, ähm, dass Herr Wolf wusste, dass in der DDR solche Skulpturen stehen, die er unbedingt haben wollte. Dann war die Rede von Schmiergeld, was also von Herrn Wolf kam, was man benötigte, um äh, praktisch äh, DDR-Obrigkeiten, aber auch die sowjetische Garnison äh, zu überzeugen, diese Sachen herauszugeben. Aber dieser Aachener Geschäftsmann äh, hatte nicht so gute Kontakte in die DDR wie ein anderer Vermittler, den er auch kannte, der zwischen Deutschland und Belgien äh, pendelte. Und äh, diesen Vermittler hat er uns auch benannt. Und der hat auch mit uns als Polizei sehr offen darüber gesprochen über den Fall. Und äh, es fiel ihm auch leicht, weil wir konnten ihm auch noch Fotos zeigen, die praktisch äh, in der Zeit, als die Skulpturen in Eberswalde weggekommen sind, nördlich von Berlin in einer Scheune entstanden sind, als die Skulpturen damals zerlegt waren. Und dieser Vermittler, der berichtete uns, dass er praktisch zwei Brüder nördlich von Berlin kannte durch seine Kontakte in die DDR. Das sind zwei Schrotthändler gewesen und mit diesen Brüdern sei man dann nach Eberswalde gefahren. Man konnte den Zeitraum noch so auf Anfang 1989, also vor der Wende, eingrenzen. Er hat dann auch sehr eindrucksvoll und auch plastisch geschildert, dass die sowjetischen Soldaten auch mitgeholfen hätten, diese Skulpturen aufzuladen und dass dann dort auch, sage ich mal, Geld übergeben wurde. Im Vorfeld dieser Geschichte gab es noch eine kleine Randerzählung, die vielleicht noch wichtig ist, weil Tatsache in Mühlenberg war ja ein Teil der von schalko Kunst und Antiquitäten GmbH ansässig und Mitarbeiter aus diesem Konsortium, sage ich jetzt mal, hätten auch durch Schmiergeldzahlung dafür gesorgt, dass die sowjetischen Soldaten diese Skulpturen herausgeben. In der Öffentlichkeit wurde allerdings eine ganz andere Geschichte natürlich erzählt. Da hat man dann auch auf Nachfrage aus der Ministerebene der DDR erklärt, die Skulpturen seien äh, verschrottet worden und die Erlöse aus der Verschrottung seien Erdbebenopfer in Armenien. Zugute gekommen. Am Ende sind die Skulpturen aus Eberswalde dort abgeholt worden, sind in eine Scheune bei Felefanz, das ist nördlich von Berlin gelangt, sind dort zerlegt worden und sind dann dort auf verschiedene Art und Weise als Buntmetall deklariert in den Westen gekommen. Ein Teil davon ist äh, über die Bahn äh, verbracht worden. Ein anderer Teil, der sehr auffällig gewesen ist, ist nach Berlin gekommen, war lange Zeit äh, in einer Wohnung gewesen und ist dann über diplomatische Wege, ähm, über diplomatische Logistik muss man eigentlich genauer sagen, auch nach Westberlin gekommen und von dort von, mit einem Rechtsanwalt, mit einem Wohnmobil äh, in den Westen verbracht worden. Also doch sehr abenteuerliche Geschichten. Am Ende kamen alle Einzelteile in Aachen an. Wurden dann äh, dort wunschgemäß äh, für den Transport zu Herrn Wolf vorbereitet und sind ihnen dann zugeliefert worden. Und das war die Geschichte der Skulpturen, wie sie praktisch in Eberswalde weggekommen sind.
1: Und ab wann standen Sie dann im Ganzen wieder in Bad Dürkheim?
2: Konnten Sie das rekonstruieren? Das konnten wir nicht äh, aufs Datum genau rekonstruieren. Äh, wir wissen, dass Herr Wolf sehr viel Geld und Zeit äh, investiert hat, um diese Skulpturen sehr aufwendig wieder zusammensetzen zu lassen. Sie müssen sich vorstellen, dass Bronze, ja, die zerlegt ist, auch nicht so einfach wieder zusammenzubekommen ist. Und da hat er also sehr viel Aufwand mit einer spezialisierten Gießerei, betrieben und hatte am Ende es Tatsache geschafft, dass die Skulpturen wieder in ansehnlicher Form vorhanden waren. Sie haben dann eine neue Patina bekommen und da schließt sich auch der Kreis zu unserer Geschichte, zu dem besagten Farbfoto, was uns die Frau Sauer gegeben hat. Dieses Foto ist nämlich entstanden in den Räumlichkeiten, in den Lagerhallen von Herrn Wolf und er selber ist darauf zu sehen gewesen aus diesem Foto, Zusammen mit einem Mitarbeiter, der ihn damals unterstützt hat äh, beim Bau eines Podestes.
1: Durch Ihre Ermittlungen hatten Sie ja auch einen Einblick in diese Welt der Sammler von Gegenständen und Kunstwerken aus der NS-Zeit. Ist das in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorgekommen, äh, dass Sie in diese Parallelwelt, kann man schon fast sagen, Einblicke bekommen? Und könnten Sie uns die noch mal so allgemein ein bisschen beschreiben?
2: Der Fall mit den Thorak-Pferden ist sicher der eindrucksvollste, wo wir als Ermittlungsbehörde mal einen detaillierten Einblick in diese doch sehr verschlossene Szene dieser Sammler auch von NS-Devotionalien bekommen haben. Als wir noch in den Ermittlungen waren, haben wir natürlich sehr viele interessante, gleichgelagerte Sachverhalte gehört. Nicht alles ließ sich bestätigen, aber vieles war sehr interessant. Aber wir müssen auch feststellen, als die Ermittlungen dann sich dem Ende neigten und abgeschlossen wurden, dass unser Einblick in diese sehr verschlossene Szene doch äh, ja, nachließ, beziehungsweise heute auch so nicht mehr vorhanden ist. Das war also sehr fallbezogen. Es war nicht der erste Fall, wo wir Einblick in eine solche Szene bekommen haben. Ich kann mich erinnern noch an einen Fall einige Jahre zuvor. Da ging es auch um ein Panzergeschütz, was also hier in der Nähe von Oranienburg mal im Zusammenhang mit einer Straftat eine Rolle spielte, was dann in Norwegen wieder auftaucht. Und das war auch so... Eine ähnlich gelagerte Szene, aber in dieser Kategorie von Menschen, die hier eine Rolle spielten, Herr Flick, Herr Wolf, so mit dieser Kategorie Mensch, da hatten wir vorher so nicht die Einblicke.
1: Hat Ihnen das jetzt im Nachgang auch geholfen, also wenn ähm, bestimmte Dinge zu verstehen, vielleicht doch entscheidende Positionen auch in der Szene in Deutschland zumindest zu kennen, falls mal wieder so ein Fall auftauchen sollte?
2: Das lässt sich, äh, glaube ich, schwer beurteilen, weil wir nicht wissen, wie umfassend unser Einblick in diese Szene war. Wir haben in diesem Fall sehr viel und sehr Interessantes gesehen. Nicht alles davon ist strafbar äh, gewesen, es ist einfach interessant wo so diese Stücke abgeblieben sind. Und ich bin mir auch sicher, dass es davon noch so einige Sammler gibt. Aber insbesondere, das ist ja das Erstaunliche, nicht nur in Deutschland, sondern gerade auch im angloamerikanischen Raum gibt es sehr viele Interessenten für Originale, für Unikate aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und die sind auch wirklich bereit, Unsummen dafür hinzulegen. Also es gibt eine sehr verschlossene Szene, die großes Interesse am Besitz solcher Stücke hat.
1: David, schauen wir jetzt noch einmal auf die juristische Aufarbeitung dieses Falles. Was mit den Skulpturen dann letztlich geschehen sollte? Nicht nur mit den Pferden, sondern generell mit den ganzen Funden, die eben aus dem Gelände rund um Eberswalde stammen sollten. Wie ging es denn in der rechtlichen Klärung jetzt weiter in den folgenden Jahren nach 2015?
3: Ja, da hat sich in den letzten Jahren noch einiges getan. Aber vielleicht bevor ich da auf die einzelnen Details zu sprechen komme, noch kurz zu dem Verjährungsaspekt Herr Lorsch, vielleicht können Sie das noch mal kurz ausführen. Auch als Sie schon bei Herrn Wolf vor der Haustür standen, wussten Sie eigentlich, dass er teilweise in einer Zeit gehandelt hat, die gar nicht mehr strafrechtlich relevant ist. Kann man das so sagen?
2: Nee, so kann man das äh, nicht sagen, äh, weil dann hätten wir ja nicht äh, dort äh, durchsuchen können. Also zu einem Zeitpunkt, als wir dort durchsucht haben, war er ja Verdächtiger einer Straftat. Und da war noch nicht klar, dass äh, diese Tat vielleicht verjährt sein könnte. Das hat sich dann erst im Laufe der Ermittlungen herausgestellt, als wir dann die gesamten Beweismittel ausgewertet haben. War klar, dass er schon sehr, sehr lange vorher begonnen hatte, diese Skulpturen abzusetzen. Und dieser Zeitraum, der war Tatsache dann strafrechtlich verjährt. Und aus dieser Zeit kursierten auch diese Bilder, diese Farbaufnahmen der Skulpturen. Und das ist ja das Besondere an diesem Fall, dass Herr Wolf direkt mit den äh, Geschehnissen aus dem Jahre 2013, als wir darauf aufmerksam wurden, gar nichts mehr zu tun hatte, sondern es kursierte noch diese Bilddatei in den verschlossenen äh, Kreisen. umher. Er hatte sie ja aus der Hand gegeben und keinen Einfluss mehr darauf, was andere damit machen. Und die haben diese Geschichte aufgegriffen haben sie interessant gemacht und haben versucht, daraus noch ein Millionengeschäft zu machen. Aber in seinem Fall war es dann wirklich so, dass die Tatvorwürfe, die äh, ihm zur Last gelegt wurden, tatsache strafrechtlich verjährt waren, aber es stellt sich dann immer erst am Ende der Ermittlungen heraus. Das heißt, es gab deswegen auch
3: keine Anklage wegen Hillerei zum Beispiel oder Betrug. Genau, so ist es. Wir können jetzt mal noch schauen, was aus den Pferden vielleicht geworden ist zunächst. Die stehen nach wie vor in einer Halle der Bundespolizei in Bad Bergzabern in der Pfalz. Dann es gab ein langes juristisches Tauziehen. Der Bad Dürkheimer Unternehmer Wolf behauptete und behauptet auch bis heute, er habe die Torakpferde rechtmäßig der Roten Armee abgekauft, von denen erworben. Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen wies sie allerdings schon kurz nach dem Fund dem Bund zu. Eine Klage dagegen wies das Verwaltungsgericht Berlin allerdings ab. Im Mai 2015 dann hat die Bundesrepublik ähm, geklagt und zwar gegen den Unternehmer auf Herausgabe der Skulpturen, obwohl sie ja tatsächlich ja schon Beschlagnahm waren, aber trotzdem, juristisch heißt das wahrscheinlich so, äh, Klage auf Herausgabe. Und damit wollte die Bundesrepublik ihren Anspruch auf ähm, die Herausgabe der beiden Bronzepferde und eben auch von vier weiteren Bronzeskulpturen geltend machen. Allerdings ähm, hat sich ähm, haben sich die Vertreter der Bundesrepublik dann ein bisschen anders entschieden, denn ab Dezember 2020 hat die zuständige Kunstverwaltung des Bundes außergerichtlich verhandelt mit Herrn Wolf und seinen äh, juristischen Vertretern und man hat also eine ähm, Einigung angestrebt, die kein Gerichtsurteil umfasst. Also man hat versucht, sich außergerichtlich zu einigen. Diese Verhandlungen, die außergerichtlichen stattgefunden haben, hat sich auch keine der beiden Seiten irgendwie äußern wollen. Wir haben auch Interviewanfragen gestellt, die wurden leider äh, negativ beantwortet, sowohl von der Kunstverwaltung des Bundes als auch vom Rechtsanwalt von Herrn Wolf. Aber der ähm, Bad Dürkheimer hat offenbar unseren Film gesehen, denn er hat eine Stellungnahme dazu auf seiner Internetseite veröffentlicht. Und daran wirft er uns die Verbreitung falscher Darstellungen vor und listet auf, was wir alles unerwähnt gelassen haben. Größtenteils sind das Behauptungen, für die uns keine Belege vorliegen, allen voran die Behauptung, dass die Skulpturen rechtmäßig erworben worden das heißt, das ist einfach eine Aussage, die bleibt so stehen. Und sie kam in unserem Film auch nicht zuvor, so um das mal so nebenbei noch erwähnt zu haben. Zurück zum Rechtsstreit. Es gab dann tatsächlich eine außergerichtliche Einigung. Also man hat sich so geeinigt, dass man keinen Richterspruch benötigt hat, sondern hat sich im Juli 2021 geäußert gegenüber der Öffentlichkeit, dass eine außergerichtliche Einigung erzielt wurde. Und es gab einen Vergleich, der vorsieht, dass der Unternehmer die schreitenden Pferde an die Bundesrepublik herausgibt und sie ausgestellt werden. Das war wohl ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen. Aber... Die restlichen Skulpturen, also alles, was nicht diese schreitenden Pferde umfasst, das darf bei Herrn Wolf verbleiben, so, so der Vergleich.
1: Herr Lorsch, als Sie das gehört haben, dass es eben ähm, diesen Vergleich gibt, dass eben nicht ähm, alle Skulpturen zurückgegeben werden mussten, hat Sie das irgendwie überrascht? Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Also überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht. Ein Vergleich beinhaltet ja immer das beide Streitparteien auch zu gewissen Kompromissen bereit sein müssen. Das ist hier offensichtlich ja auch geschehen. Für mich als Ermittler ist wichtig, dass in der Öffentlichkeit kein falsches Bild entstanden ist, sondern dass hier offensichtlich ein gewisses Einsehen auch von Herrn Wolf vonstatten ging, dass diese Skulpturen also wieder an die Bundesrepublik gehen und jetzt praktisch auch Bestandteil einer Ausstellung werden. Das sind auch die verfahrensrelevanten Skulpturen gewesen, um die es ja eigentlich in diesem Fall ging. Die anderen Skulpturen waren, sage ich mal, nicht Bestandteil des Verfahrens. Sie äh, schwirrten zwar immer am Rande mit, aber es waren jetzt nicht konkret... Gegenstand unserer Ermittlungen. Wir wussten nur, dass sie zusammen mit den Pferden weggekommen sind. Insofern kann ich auch damit leben, wenn sie halt bei Herrn Wolf bleiben. Ich gehe auch davon aus, dass sie erhalten bleiben. Denn mir als Ermittler, als Kunstfahnder geht es vor allen Dingen darum, dass diese Stücke, egal welchen Hintergrund sie haben, dass sie für die Nachwelt erhalten bleiben. Daran sehe ich auch in gewisser Weise meinen Auftrag und wir haben jetzt hier eine Einigung und das ist der Kompromiss und ich glaube, dass man damit leben kann.
1: David, wir haben die Ausstellung angesprochen. Wie geht es denn jetzt für die Pferde weiter? Wann werden sie denn in der Öffentlichkeit zu so sehen sein?
3: Also sie sollen in Berlin gezeigt werden, die Stadt, wo sie ganz ursprünglich auch mal standen. Allerdings nicht vor irgendeinem Regierungsgebäude oder so und auch nicht im Deutschen Historischen Museum oder in der Topographie des Terrors, die beiden Ausstellungsorte die waren zwischenzeitlich im Gespräch, sondern sie sollen gezeigt werden in der Zitadelle Spandau, die wohl kaum ein Nicht-Berliner kennt. Das ist eine Renaissance-Festung am Stadtrand von Berlin mit einem kleinen Museum drinnen. Und äh, dort sollen die schreitenden Pferde in eine bestehende Ausstellung integriert werden. Die Ausstellung hat den Titel Enthüllt Berlin und seine Denkmäler. Ziel der Ausstellung ist es, alle Umbrüche der deutschen Geschichte anhand von Denkmälern und Kunstwerken nachzuvollziehen. Und das Museum in der Spandauer Zitadelle hat sich selbst gar nicht um eine Ausstellung der Bronzepferde bemüht. Man sei vom Bund gefragt worden, hat uns Leiterin Urte Ewert gesagt.
0: Ich habe äh, nicht um die schreitenden Pferde gebeten, aber dass sie jetzt hierher kommen, ähm, das passt definitiv auch in die Ausstellung. Ähm. Sie sind eben genauso wie die anderen Denkmäler schon auch als Repräsentation eines bestimmten Systems gedacht gewesen. Also insofern sind sie dann eben doch auch in gewisser Hinsicht politische Denkmäler, die man hier ausstellen kann.
3: Ja und wann genau sie zu sehen sein werden, das steht noch nicht fest. Ähm, erst soll im Museum mal Platz geschafft werden für die großen Skulpturen, das sind ja mehr als drei Meter hoch. Und der Transport wird auch nicht ganz einfach, der soll frühestens im Mai 2022 erfolgen. Und die Ausstellung dann frühestens im Herbst
2: 2022.
1: Herr Alosch, vielleicht eine abschließende persönliche Frage. Was halten Sie ganz persönlich davon, dass die Pferde jetzt in der Zitadelle Spandau ausgestellt werden sollen? Also ich
2: denke durchaus, dass das ein Ort ist, der dafür in Frage kommt. Die Zitadelle Spandau, sage ich mal, klar unter Berlinern ist bekannt, aber sie hat ja auch einen äh, sehr interessanten Punkt wir haben la, jahrelang war das ja auch die Städte wo sage ich mal NS Kriegsverbrecher äh, Rudolf Hess äh, inhaftiert war insofern kann man durchaus diesen Kontext sehen und äh, die äh, Museumsleiterin hat glaube ich schon die treffenden Worte gefunden warum unsere Skulpturen dort sehr gut in die Ausstellung reinpassen.
1: Herr Arnausch, vielen Dank für die Zeit und Ihre Schilderung zu diesem langen, aber schließlich doch sehr erfolgreichen Suchen und Recherchen nach den Torakpferden. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen im LKA sein durften.
2: Bitte sehr und jederzeit
1: gerne wieder. Sie hatten auch unseren Kollegen im Vorgespräch gesagt, dass das ein besonderer Fall ist, den Sie auch so in Ihrer Karriere noch nicht erlebt haben und den Sie auch nicht unbedingt vergessen werden. Und so ähnlich sieht das auch Staatsanwältin Susanne Wettley, vor allem, weil sich der Fall eben in diesen verschiedenen Epochen dargestellt hat. das
0: also ist geschichtlich eine wahnsinnig spannende Zeit, in der viel passiert ist. Und das spielt ja auch alles eine Rolle, wie die Rechtssysteme zu welcher Zeit waren und wie das weitergeht. Und es ist natürlich dann auch diese Geschichte mit den Pferden, die dann zerlegt wurden, sein soll und dann eben entsprechend über Limousinen rübergeschmuggelt werden sollen, über die innerdeutsche Grenze. Es ist ja eine, eine Geschichte wie aus einem Kriminalroman, so ist ja nicht jeder unserer Fälle, die wir so haben. Das ist schon was sehr Spezielles, was auch so die Besonderheiten in diesem Ost-West-Gefüge auch so ein bisschen beschreibt.
1: David, auch vielen Dank an dich, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast auch und zu Gast bei uns im Podcast warst.
3: Gerne. Und an dieser
1: Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Film, den äh, mein Kollege David Kopp zusammen mit unserem Kollegen Arnim Röver gedreht hat. Den Film finden Sie wie immer in der ARD-Mediathek bei Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Und natürlich auch über den Link in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. So erhalten Sie auch automatisch die nächste Episode in zwei Wochen. Dann melden wir uns wieder mit einem aktuellen Kriminalfall. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde mein Name ist Matthias Kiesig. Vorbereitet wurde diese Episode wieder von meinem Kollegen David Kopp und produziert wieder von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.